0: Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de su estación aún no favorita, WZ. Hoy vamos a comenzar con algo, un poquito de eso que, que pasa mucho en la Ciudad de México. El salir a la calle y de repente casi casi ser atropellado por distintos estúpidos e idiotas al volante. Normalmente en la Ciudad de México las leyes de vialidad o el reglamento de la vialidad se lo pasan por el arco del triunfo. Supongo que también en otras ciudades, en mayor o menor medida, en Oaxaca, en Nuevo León, en León, en Guanajuato, tiene sus particularidades, pero en esta megalópolis la Ciudad de México, donde aproximadamente 10 millones de habitantes viven y otros más pululan entre sus calles y avenidas. Es difícil a veces estar en esta, no ya, no, no, no solamente en el transporte público o utilizando tu carro, sino de repente cuando te encuentras estos, estos especímenes raros y extraños que se están multiplicando constantemente allá en las calles. Y voy a hablar principalmente de algo que me ha pasado o me ha acontecido durante los últimos meses. Precisamente la semana pasada, transitando por una de estas hermosas calles allá por San Cosme, estaba esperando el SIGA para poder pasar. Y me percato que una pinche vieja, bueno, eso es incorrecto, eso es inapropiado, una pinche mujer, bueno, tampoco se escucha con esas nuevas formas de referirnos y que no sea una agresión de género, una señora pinche, también se escucha muy agresivo. Mejor digamos, un, opo, un homo sapiens con glándulas mamarias grandes, vagina, útero, se estacionó su carro en la esquina frente a una tienda en esta avenida donde se encuentra San Cosme, en Metro San Cosme, hace ya unos un año, dos años pusieron una ciclovía entonces este Homo sapiens en su infinita inteligencia se estaciona invadiendo la ciclovía dejándole aproximadamente 20-30 centímetros entre la banqueta y esta designación para que las bicicletas logren circular y no... Conforme con eso... Justamente en la esquina... En la rampa... Para discapacitados... O menos válidos... La... Este Homo Sapiens... Con vagina... Pues se le hizo muy fácil... Porque iba a la tienda... Entonces... ¿Para qué buscar un lugar... Donde estacionarse? Eh, mejor me estaciono ahí... Justamente en ese momento... Venía detrás de ella... O sobre la ciclovía... Una bicicleta... Y... Pues, el chavo... Pues vio que... Este almatoste Estaba frente a él... Entonces... Hizo... No, como la demanda de que ¡ay me estrello! pero solamente para decirle entre la acción entre esta parodia que él mismo se montó de que pinche homo sapiens no estás viendo que estás estorbando pero este homo sapiens compagina le valió verga, le valió berenjena o por sus ovarios dijo ah, ¡ni madres! nada más voy a asegurarme de que no le pasó nada a mi carrito y me voy a la tienda, entonces esas, esas acciones que de repente estos entes que pareciera que en la ciudad son bastantes y son millares, miles, tal vez millones de individuos con vagina o con pene que hacen su santa voluntad. Y curiosamente también en, ese, en esa esquina, días atrás de este suceso, me disponía a pasar esperé como una persona educada y consciente y con algo de materia gris esperar el SIGA para poder aventurarme sin ningún problema atravesé la primera calle o la primera parte de la avenida hay un camellón de acostamiento donde dividen este, la dirección del tránsito los que van hacia el centro y los que van hacia el poniente entonces crucé la primera parte, esperé a que el, el SIGA se pusiera para mí y el alto para los automovilistas al ponerse este color rojito en el semáforo pues yo me disponía a pasar pero a lo lejos veo un auto gris o plateado que le vale madre si se viene sobre, sobre mí yo pues obviamente pues inteligentemente pues no le voy a ganar y si le doy un encontronazo y si me pongo al tú por tú a los vergazos pues seguramente mi cuerpo abollaría su toldo, mi cabeza in, se ingrustaría en su parabrisas, tal vez quebrándolo y no voy a hacer que manchándolo de sangre, entonces mejor preferí... Mejor, yeah. Darle el paso, pero no sin antes decirle con mi dedito, no le abrí mi señal, sino señalando hacia el semáforo, oye hijo de tu progenitora, tienes el maldito alto, la pinche luz roja, por si no sabías. El angelito venía al teléfono, entonces todavía de pasarse el semáforo, viene al teléfono, me ve. Y me dice, lo siento, vengo al teléfono, no lo vi. En ese ademán no me lo dijo con palabras, simplemente este, encorvando o moviendo los ojos de que, I'm sorry, perdón. ¿Aló? Y chinga tu madre, pinche homo sapiens, compito. Entonces, siempre nos enfrentamos, ¿no? Los muchos automovilistas o conductores... ¿Qué les pasa? ¿En serio? ¿Les, ¿Les cuesta tanto puto trabajo poner las direccionales? ¿Les cuesta tanto trabajo darse cuenta de que el semáforo es tan rojo y que ese pinche color es para que se detengan? Ah, pero no. Cuando ven venden amarillo aceleran, le meten cuarto, pisan el pedal. Si van a 50 quieren ir a 80 para poder ganarle al semáforo. Y le vale madres los transeúntes. Entonces he tenido eh, distintos encontronazos con esos Homo sapiens con pito, con testículos, en su gran mayoría, y también con vagina, porque no podemos negar que tanto uno como otro son medio pendejos y liporias de mierda. Anteriormente, el año pasado. Eh, un, un Uber y digo un Uber porque había recogido a una, un pasajero pues casi me rebanan las nalgas afortunadamente no las tengo como J-Lo si las tuviera como J Lo ahorita no estaría con ustedes tal vez estaría en, ter en terapia de regeneración de nalga izquierda porque el imbécil da vuelta a la izquierda teniendo el siga para él pero no para dar vueltas sino yo voy yo voy atravesando y se supone que los peatones tienen preferencia. Pero como el angelito, el este. este ente, este Homo sapiens compito. No está viendo el camino. No sé qué chingados está viendo. Creo que su lugar para marcar la, la, la dirección o la ruta. Da vuelta y pues casi me arrolla. Ah, insisto, afortunadamente no tengo el trasero de J-Lo Tengo un trasero normal Si no, no lo estaría contando en este momento Y así, sin fin de situaciones Y supongo que todos los que me están escuchando Que transitan por esta ciudad Han tenido sus experiencias ¿no? Han tenido sus encontronazos con estos individuos También no hay que olvidar a los ciclistas, porque también los ciclistas, hay ciclistas que también saben respetar, pero precisamente allá por San Cosme, por la zona de teatros, hace casi dos semanas venía una chica en su bicicleta, en sentido contrario de la vialidad de esta calle, pegada a los autos estacionados, entonces llegó a una esquina, obviamente no ve el semáforo, tenía porque va en sentido contrario, tenía el alto para ella, ya tenía el siga para los que iban a atravesar esa calle, pero pues muy quitada de pena y digo, pues chingados, este homo sapiens con vagina lo dijo, pues a huevo, pues voy a atravesarme, ¿no? todos se tienen que detener y casi es arrollada por un auto que inició la marcha, pero si no es por su ágil... Y habilidad de reacción Pudo frenar Pero la chica vi cómo volteó Con un odio un recor Hasta este otro WS con Y pensé ¿En serio? te estás encabronando, te encabronas haciendo que tú tienes la maldita culpa y así sin infinidades de ciclistas que se, va, se pasan los semáforos ya en su momento he despotricado con ellos o contra ellos pero me ha tocado en varias ocasiones ver cómo aceleran cuando tienen el alto y yo estoy cruzando y se supone que también las, las leyes de tránsito o el reglamento de tránsito o obedecer los semáforos también está para ello y pasa muchas veces muchas veces ahí en Reforma sobre todo en esta eh, en esta glorieta donde antes estaba Cristóbal Colón y ahorita pusieron una muñequita que muchos ciclistas les vale pito y se atraviesan en los altos sin importar que la gente o los peatones van a atravesar Y los scooters y los patinetos Y todos estos, pero no olvidemos también A los peatones Porque también me ha tocado ver a cada peatón Que digo, no mames, pincho Mozambis, compito con vagina ¿Qué te pasa? No mames O sea, si te quieres suicidar Pues adelante, pero no estés jodiendo a los demás Sobre todo Aquí en Manuel y González Enfrente se encuentra un foro el foro de lo durante normalmente los fines de semana los viernes hacen eventos de música acá danzón para los adultos mayores cumbias, salsas o oh, dios que sé que tanto pero normalmente se atraviesan ¿no? y me ha tocado ver a muchos homo sapiens mayores de 50, 60 años atravesarse sin respetar el alto Sin respetar los señalamientos de tránsito Ya sea por la esquina o a mitad de la calle Lo peor es que se atraviesan con un Paso tan lento Y no tienen el paso No, no tienen que esperarse El semáforo, pero les vale verga Les vale pepino Les vale varejina Por sus ovarios o por sus testículos Se atraviesan, se pasan ¿Cómo chingados? No, yo quiero atravesar Los demás se tienen que detener y todavía se enojan cuando el automovilista les pita y les dice ¡güey pendejo, no estás viendo el semáforo, tienes luz roja cabrón Se molestan los angelitos con pito, con vagina Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en esta ciudad? Pareciera que me vale pito, me vale vagina, me vale testículos, me vale ovarios Y cada uno hace lo que se le da la regalada gana sobre los demás Ahorita me estoy acordando precisamente El día de ayer tuve dos, dos situaciones Primero con un motociclista Estaba atravesando una calle Tenía el SIGA El motociclista pues se tuvo que detener Eran tres de ellos Entonces voy atravesando Y antes de cruzar el carril Ya está acelerando este cabrón Y me está Me, me, me pasa por detrás no A toda velocidad Porque tiene presa el Homo Sapiens con pene Entonces ¿Qué ¿Qué, qué, qué sucede? Es, es iberosímil estos especímenes. Yo sé, yo sé que no todos. Yo sé a veces uno está pensando en la mortalidad del cangrejo. Pero estos cabrones y cabronas, perdón, estos homo sapiens con pito, filipollas de mierda, homo sapiens con vagina y útero hijos de su tal por cual, de repente les importa un carajo los demás, y hacen lo que les plazca, hacen lo que les venga entre sus piernas, como automovilistas, como ciclistas, como peatones, les importa un carajo los demás. ...y es cuando empiezan a pasar los accidentes o situaciones entre choques... ...porque hemos visto en las noticias, no recientemente o no recientemente... ...ya tiene un tiempo, este automovilista que se llevó a un vendedor de jugos... ...o el automovilista, el Homo Sapiens que se fue a estrellar contra un puesto ambulante... ...matando a un par de personas, un sinfín de automovilistas... Homo sapiens con vagina o con pene. Que van a exceso de velocidad. Y todavía no saben manejar bien. Porque ya últimamente. o Desde hace un par de años. Desde el gobierno de López Obrador. Quitó el examen para eh, tener tu licencia. En un examen. En donde pues, veías. O tenías que poner eh, tu conocimiento en práctica. Los señalamientos. Las vueltas. Cómo eh, poner las direccionales. Hacer pausas. Y un sinfín de cosas. Yo no estoy diciendo que... Todos sean unos gilipollas de mierda. Yo por ejemplo por eso no manejo, aparte porque me desespero y empiezo a tener un estrés y me comiento como un demonio en carretera con una película de Tarantino. Pero por eso no, no, no prefiero no manejar para no tener esos momentos y no causar problemas a terceros. Soy malo manejando, prefiero que mi chica maneje. Ella incluso en su momento intentó enseñarme, pero se desesperó. Lo siento, soy difícil, soy un alumno complicado Yo sé que, que ya lo he escuchado reiteradamente Ya están hartos de todo esto Pero, ¿por qué no hacemos un poquito, un poquito, en serio De pensar no solamente en mí, mis necesidades Y que si voy retrasado o si tengo que llegar a un punto ¿Por qué no respetamos si somos automovilistas, ciclistas, motociclistas? O peatones, las pinches normas y las pinches leyes, ¿Por qué la madre hay como sapiens con verga o con vagina que les vale madres? Yo creo que vamos a hacer una sección de esto Homo sapiens pendejos Donde la haremos, nos quejaremos De diferentes homo sapiens Que hacen esto o aquello Y que pareciera que tienen melicocha en el cerebro En la cabeza, ahí arriba en la azotea Tanto TikTok, tanto Instagram Tanta chaqueta que se hace en tanto meterse en los dedos les ha atrofiado el cerebro o estar tanto tiempo en la lucecita ahí hace que cada vez un, su capacidad de racioc raciocinio y detenimiento de sea menor entonces hagamos esta esta sección ¿no? que no saldrá esperando no todos los no todas las semanas una vez por mes no el homo sapiens pendejo del mes entonces ya mejor vayamos a escuchar algo de música para liberándonos un poco de esta tensión. Pues ya, basta de tanto bla bla, de tanto willy willy, mejor vamos a escuchar un poquito de música. Y en esta ocasión vamos a escuchar una canción de una agrupación cuyo vocalista anteriormente tuvo un pasado turbio y un poquito escandaloso, por así decirlo. Allá en el 2008 fue involucrado como parte de un altercado en Las Vegas donde murió Michael Cook de 18 años, de 18 años, por unos disparos que directamente este cantante no tuvo que ver, pero estaba ahí. Y como tenía ciertos antecedentes de violencia, de ingesta de, sus, de sustancias, cargos de agresión, tuvo que cumplir una condena en libertad condicional de 5 años. Pero algo pasó que no, no le besó a su oficial de libertad condicional y fue arrestado un par de años en el, después, en el 2008, para cumplir una condena de dos años. En ese entonces él era el vocalista de una banda de nombre Escape the Fate, que en el 2006 lanzó su primer álbum. Posteriormente, al ser arrestado, fue separado, fue corrido, fue expulsado de la banda. A voz o por comentarios del vocalista dijo que pues, no podemos ir con él a una gira internacional y nacional. Entonces, que Pues vamos a buscar otro cantante que lo supla porque aquí hay prioridades. Estando en la cárcel o cumpliendo su condena de dos años, formó una banda de nombre From Bane This Walls que tiempo después tuvo que cambiar el nombre porque tuvo unos problemas por derechos de autor. Ahí, dentro de la cárcel, en el 2009 sacó su primer álbum. Esta banda se, se orienta a ciertos toques de post-hardcore con tintes de metalcore, glam metal, crapcore y pop-punk. Y lo que vamos a escuchar es la banda estadounidense... Con sede en Las Vegas, Nevada... Porque lo que sucede en Las Vegas... Se queda en Las Vegas a huevo... De nombre Falling in the Rivers... Y su vocalista Ronnie Riker... Y su rolita Watts The World Bond. Que ha estado sonando... Recientemente... O ha estado su video... Saliendo en distintas redes sociales o plataformas... Y de ahí fue de que lo... Escuché dije... Ah que pues... Suena interesante, se escucha bien Vamos a sumergirnos un poquito En sus anteriores rolitas Y tiene dos, tres discutidas No es una banda que normalmente Escuchada, es una banda que recientemente He escuchado y me pareció Me llamó la atención, entonces voy a Compartir este descubrimiento, aunque no sea Un descubrimiento, seguramente hay muchos Muchos y muchas lo conocen Entonces vamos a escuchar Watch the World War Y regresamos después
1: I got voices in my head again carefully, And I don't medicate, it helps me temporarily I got problems, I got issues, yeah apparently Trauma that I'm burying, I think I need some therapy I battle depression, I'm back with a message I'm asking the question that if you hate me Why you acting obsessive? I'm past a point no return I'm being passive-aggressive I'll brandish a weapon, teach you motherfuckers a yeah. so I actually battle my demons and us And women the deep and the shallows I'm lost! I with it I'm living the life that I've always wanted But it Yeah. A me apart. I'm, I'm lifting the bar, I'm lifting the end of the stars. Feel like I shot oh. up a train and then mixed with some red and I turned it up out of my a finishing. Think you can stop me? Not even a little bit. Nowadays everybody's so sensitive, picking my words and you pick it apart. Tripping on nothing, just getting the car. Tripping and ripping and sticking the bark. I'm tipping that ch-ch-ch-ch-ch-charts, baby. Trying to get rid of me Evil tendencies are fucking with me mentally I got people that don't like me in the industry I can feel your energy You were not a friend of me Cause I have been to places that you never wanna go Yeah, I got dirt on people But they act like I don't know Yeah, I can do some damage But I'll never rock the boat All it takes is one post yeah. with some fun I like John knows yeah. never get rid of me Too many enemies whipping my imagery You know my history It ain't a mystery But every enemy Out of Somebody send me some positive Stacking every little pretty penny than I'm getting And I'm never giving in to anybody, always winning, never kidding When I die, I'm taking everybody with me, you're never gonna get me Cause you never see a symbol, get my motherfucking God I'm gonna light go I'm a top ball, the vibes I'm a, a spike on the syllables of the loader of I'm a lyrical, typical super villain, I'm venomous and I'm never gonna stop Until they put me on top of the list I, I can't control the monster, any longer. that's inside The, the pain and sorrow left us all alone. No tomorrows hard to swallow Death is calling, so I'm falling walking I'm
0: Muy bien, vamos a hablar de las noticias de ayer a hoy. Y es. Eh, no podemos no hablar de lo que pasó el domingo, el pasado domingo 26 de febrero, en donde, donde nuevamente se reúne un grupo de ciudadanos instigados por otros ciudadanos, aunque son priistas y panistas, pero también son ciudadanos que organizaron, aunque ellos dicen que aseguran y enfatizan que fue un mitin eh, por parte de la población, de la ciudad, de la gente pero no, no nos tragamos, no nos chupamos el dedo sabemos que ellos fueron los que incitaron y organizaron todo esto donde nuevamente se grita, se vocifera, se alza la voz se... el INE no se toca, el INE no se toca y esa paranoia de que están estas reformas que hace un par de días eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aceptó, que se pondrán en práctica el próximo año, en el 2024, en este año y en esas próximas elecciones que se van a hacer en el Estado de México, y me parece que en Coahuila no, no será, no se aplicará estos nuevos cambios, será hasta el 24, pero. Estos políticos panistas Ahí vimos a Santiago Gil, ahí vimos a Lito Y otros más diciendo que casi estamos Como Venezuela, gente diciendo Repitiendo y repitiendo Lo que se dice constantemente Por estos individuos El INE, no se toca, la democracia no La democracia es parte fundamental Para el desarrollo de este país La democracia ha dado esta alternancia Y sí, sin duda la democracia Pero no podemos no Que el INE durante Estos, estos años pues ha dejado mucho que desear pero vemos como gente, ¿no? gente blanca en su mayoría eh, ataviada muy, pues, con un outfit pues, muy colorido, ¿no? en rosa y muy similar en un gran sector también gente que fue aparentemente llevada, obligada o acarreada por estos operadores políticos o estas empresas que también están ahí que mandan a sus empleados y otros que fueron enviados por parte de gobiernos locales, alcaldías En poder de, de panistas, priistas, A participar y hacer bola no Según cifras del gobierno No fueron más de 90 mil personas Según cifras de estos organizadores Fueron más de medio millón de personas Hayan sido más, hayan sido menos No refleja realmente Porque ellos Recuerdo que durante días antes En 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 radio precisamente, Y principalmente en El Heraldo México Radio Decían una de las reclutores de la mañana De que lo que se va a demostrar Y lo que se demostró Fue que la Miles de mexicanos La mayoría de los mexicanos Referirnos a noviembre del año pasado que fue la primera marcha, salieron a manifestarse y a gritar de que no están de acuerdo. La mayoría, casi todos los mexicanos. Y me pregunto, no, 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 en realidad no fueron todos los mexicanos. En realidad yo vi que muchos no salieron, y muchos no le importa y muchos están de acuerdo con esas reformas pero la manera en que nos venden, en que nos intentan adoctrinar, nos intentan dirigir hacia su línea, hacia su, hacia su pensamiento, este, esta esta bonita frase que también estuvieron diciendo y que ya nos parecemos a Venezuela y Cuba y me pregunto, yo no he estado ni en Venezuela ni en Cuba, espero algún día por unos puros allá a Cuba o a Venezuela a ver qué me traigo, eh, que ya estamos casi a un paso de ser esos países. Y francamente, insisto, yo no he ido a esos países, lo que tengo es la percepción de los medios de comunicación, la percepción, percepción de las redes sociales, y no estamos ni tantito cercanos a ser Venezuela o Cuba. Yo creo que, si en un momento estuviéramos a las orillas de caer en esas condiciones políticas y económicas, sin duda. Ahí sí saldríamos la mitad de la población A manifestarnos en contra De el gobierno que nos está llevando allá Pero en ese momento no estamos ni cerca Pero ahí están diciendo Ya nos parecemos a Venezuela O sea, güey, estamos casi como Venezuela, güey La otra vez fui Y pues no encontré, güey Fui acá al Walmart Y no encontré mi jamón cerrado, güey Que me gusta, o sea No mames, güey Ni la mermelada que estoy acostumbrado O sea, güey este, orgánica, libre de, de químicos, sea, guay, no encontré nada de eso, entonces sí, ya ah, nos está, este López, Lopito nos está casi, casi mandando al desfiladero Parecemos Venezuela, güey. Entonces, no, 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 francamente, no veo absolutamente nada de eso. Pero hay la gente gritando. Y una de las curiosidades durante el meeting, porque propiamente no fue una marcha, fue un meeting en Zócalo, fue que a las aproximadamente a las 10 de la mañana se desplegó una lona en donde veíamos la cara de General Luna y atrás el logotipo del PAN, ¿no? Este, este partido azul. Partido Acción Nacional, y abajo, luna no se toca. Entonces, ni tardos ni, ni perezosos, muchos de los que estaban ahí, subieron rápidamente a este edificio que se encuentra enfrente de Palacio Nacional, donde se encuentra todas estas tiendas de plateros, y que se conoce como el Corredor de Plateros, a romper y a quitar la manta que... Usted, que pues este, criticaba, o no sé qué en su mentecita que hacía, los, los dañaba, les causaba escarnio, les lastimaba y muchos se las aplaudían jubilosamente de que esa manta caía y la mentira se caía sobre ella. Pero bueno, la estupidez del individuo, la ignorancia, pues muchos somos bastante ignorantes. Pero de qué se trata esta, esta nueva reforma, este plan B como se conoce. Una de las partes que es, está siendo sonada mucho Es la desaparición de 300 juntas distritales y a voz de los integrantes del INE y de algunos políticos dicen que le pone en riesgo el padrón electoral las instalaciones de casillas el cómputo de los votos y el monitor de radio y TV y la fiscalización de los partidos y campañas que esto pro propiciaría una mala función de las próximas elecciones, pero qué quiere decir la desaparición de estas 300 juntas distritales donde en cada junta tenemos 5 integrantes en cada, uno del, en cada uno de esos sectores del país desde el presidente desde el secretario y otros vocales Se, en la ciudad de méxico tenemos 24 juntas distritales la ciudad de méxico está dividida en 24 zonas Pongámoslos así es como si pusiéramos a las alcaldías a las alcaldías como juntas distritales quiere decir que van a desaparecer las 16 juntas como si pensáramos en alcaldías, y no necesariamente van a desaparecer las 300. Obviamente, ya no va a ser de 300, van a ser 260, 240, algo así. Más o menos, ya soy como, como Peñanito, poco más de. 265 ¿no? como 245 pero lo que se quiere decir es que se va a reestructurar este, estas juntas, se va a reducir obviamente ya no va a haber estos cinco integrantes en cada una de estas juntas existentes en el país, insisto pongámosle como la Ciudad de México tenemos 16 alcaldías entonces ahora solamente vamos a tener 13 ¿qué quiere decir? que el territorio de esas alcaldías se va a ampliar. Pongamos un ejemplo, la Cuauhtémoc. Aproximadamente, no sé no si sean datos duros o reales, en la Cuauhtémoc viven aproximadamente tal vez un millón de personas y como 450 mil votantes mayores de 18 años, que son los que van en teoría a ir en un día de elecciones. Ahora con esta reestructuración territorial ya no va a haber solamente un millón de personas en este espacio distrital, sino va a haber aproximadamente un millón trescientas mil. Se va a ampliar, al igual que la cantidad de votantes. Si antes eran cuatrocientos mil, ahora van a ser como unos quinientos, seiscientos aproximadamente. Lo que se quejan airadamente es que estas... Juntas que se van a reestructurar y que se van a disminuir Se les va a cargar el trabajo ¿Qué quiere decir ¿Qué hacen estas juntas? En épocas cuando no hay elecciones Estos integrantes y su labor es, es promocionar el voto este, Hacer estas eh, talleres para que la gente sepa cuál es labor, la labor del INE Lo importante de que vayan a votar Lo importante que exista este órgano Y demás funciones En época de elecciones Estos cinco integrantes en cada una de estas juntas distritales Contratan a trabajadores eventuales Así como los que se encuentran en este momento En estos distritos donde uno va a requerir o a sacar su credencial de lector. Son trabajadores eventuales que son contratados cada año para hacer esas labores de recabación de datos, tomar fotos y demás, ¿no? y posteriormente entregar las credenciales del lector. Entonces, estos secretarios... Este, presidentes y vocales son encargados en épocas de elección contratar a estos trabajadores en mentores. Contratan a algunos primero, la primera, primera parte de contratar, de contratarlos, a los cuales van a capacitar, para que a su vez estos nuevos empleados capaciten a los 40, 50, 60, dependiendo del distrito, de los que van a estar encargados de capacitar a la gente. Entonces, contratan, los capacitan estos nuevos empleados. Ya capacitados Van a capacitar A estos grandes grupos De cada sección distrital los Y posteriormente Van a salir ¿no? Días antes o meses antes de las elecciones A entregar estas cartas En saculación A estos personajes, a estos ciudadanos Para invitarlos a votar Entonces tienen 200, 400 Dependiendo cada uno de su territorio Que se divida, obviamente este distrito Se divide en este, secciones y cada uno de estos capacitadores tiene a su cargo en buscar los que van a estar en las mesas el de las días de, en, las, en los días de elección pueden tener cada uno de ellos 5 o 6 mesas de, para el día de la votación entonces tiene que buscar al presidente al secretario a los este, vocales y a su vez también a los eh, sustitutos que si algún titular no se encuentra ya no quiere ir, pues harán uso de estos sustitutos. Entonces tienen que ir a entregar las cartas, muchos dirán no, conseguirán a su gente 40, 50, 60, 80 las personas que necesiten. A su vez ellos capacitarán a estos ciudadanos, ya sea en su casa o en estos puntos distritales, y aparte, este distrito tiene que contratar a otros empleados Los cuales van a estar encargados de hacer los materiales electorales A ver si armarlos con las mamparas, con los paquetes, con los lápices y demás Son unos, unas cajitas, unos portafolios que se tienen que llevar el día de las elecciones Entonces tenemos estos, esta disminución de distritos y que alegan que se les ampliará la carga laboral. Otra de eh, la nueva, esta nueva, este nuevo plan es la, la desintegración del PREP, ¿no? Ya no va a estar en funciones del PREP, este que el día de la elección empieza a arrojar datos, cifras de cómo van los votos, pero no son cifras fidedignas, son cifras que sacan de algunos que van encargados a estos... Estas casillas, sacan el cómputo El conteo, según a veces hacen, Salen las personas Les preguntan por quién votaron Ya hacen un análisis de qué, por quién votó Por quién votaron Y lanzan esas, Esa información al, al PREP, que saca sus primeros datos Entonces ya no se va a hacer Lo que se va a hacer es directamente De los datos de los, de los Paquetes electorales, las cifras De los paquetes electorales Al terminar la elección y al terminar el conteo de estas casillas Arroja las cifras en estas en estos paquetes Donde se designa la cantidad de personas que votaron La cantidad que votaron por el PRI, O cualquier otro este partido por el candidato Cuántas abstenciones, cuántos votos números Y ahí la cantidad de votos Entonces ya se va a usar esos datos Ya no se va a usar los datos fantasma, por así decirlo Se eliminarán también los fondos y fidelicomisos del INE ¿Qué quiere decir? Estos, estos fondos que tienen, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, es el Día del Niño, se les da una cantidad a estos, a estos consejeros o a los trabajadores de, de alto rango para que pues, tengan su lanita, así como su aguinaldo de fin del año, que me parece que son 60, 60 días, entonces ahí son como 400 mil pesos. También de oh, esta reforma o esta nuevo Plan B fue, ¿será que los este, consejeros ganen menos que el presidente? Porque según cifras ganan mucho más, sale de 245 mil, 260 mil. También quitar los bonos, por ejemplo, se les da cada semana o cada mes estos para comprar gasolina, para comprar alimentos... Que se les da auto propio, computadoras O aparatos electrónicos eh, Carro para que se de, Trasladen, escoltas Y demás, entonces, todas estas Bonanzas que ya las quisiéramos muchos Incluyéndome, se les va a quitar Y esto es lo que Mucha gente que fue Entrevistada y que fue a la marcha Dijo que está de acuerdo, ¿no? Entonces se, se se ve que mucha gente no sabe, solamente va a cantar lo que el otro dice, va a vociferar lo que aquel comentó, va a repetir y repetir y repetir, ¿no? Aunque no sepa lo que está repitiendo, aunque sea una falsedad, aunque sea completamente distorsionada de información, estos individuos salieron a repetir. Entonces, es lo que ha pasado. ...el domingo, el pasado domingo... ...que salieron a manifestarse estos individuos... ...aunque enfatizaron que era una... ...un mitin ciudadano... ...pero a todas luces fue un mitin... ...planeado y orquestado por el PRI... Pan, ...por el PRIAN... ...por la mafia del poder de ella... ...la orecita del perdón... ...y con esto pues me, retom me retomo un poquito... no ...lo de la semana pasada con... ...Sandrita Cuevas que... ...hace dos semanas... Lo que, lo que ocasionó, lo que hizo, ¿no? Ella es vecina de Santa María de la Rivera, vive enfrente del kiosco morisco y como le molestaba mucho el ruido los fines de semana de estos grupos que van a menzar y que va mucha gente, sobre todo adultos mayores, a bailar los sábados y domingos a la tarde o al mediodía. Los fue a retirar, a quitar, porque violenta, ¿no? Este, según vecinos, sus amigas, supongo, se han quejado de que pues hay mucho ruido, hay mucho ruido, pero fueron a quitarlos eh, con... Mucha agresividad, ¿no? Ahí veíamos en algunos videos cómo estaban estos golpeadores de la alcaldía que fueron a remeterle, pum, pim, pam, pum, ¿no? Se llevaron sus bocinitas, que incluso volvieron el fin de semana pasado mientras la marcha se estaba dando. Ellos estaban bailando ahí en el, en la, en el parque, de Santa María la Rivera Claro ya no lo llevaban sus bocinas Porque se las llevaron los de la alcaldía Entonces llevaban unas bocinitas chiquitas Y seguían bailando Al ritmo del danzón La cumbia salsa y otros ritmos Y eso me da Me da pauta para hablar De estos alcaldes Que nos vienen a decir de que Como ya lo dije anteriormente Vienen a protegernos Y a librarnos del mal Como llámese Morena esto nos lleva a lo que está sucediendo en la alcaldía Benito Juárez, una alcaldía donde ha sido gobernada durante muchos, muchos años por el PAN y se ha destapado, aunque ya muchos habían alzado la voz, la corrupción de desarrolladoras inmobiliarias en esta alcaldía en donde estaban en contubernio Con algunos trabajadores de la misma alcaldía Para dar estos permisos de construcción Y violar de alguna manera las reglas o las leyes O los requisitos para la construcción eh, Sobre todo me viene a la mente lo que sucedió en el pueblo de Joco Este pueblo, esta, esta colonia que se encuentra Donde está la Cineteca Nacional Que hace más de 10 años cuando se empezaron a construir estos las casillas, sus inmuebles Esos departamentos Algunos vecinos, eh, principalmente Eran adultos mayores que vivían ahí Fueron eh, coaccionados Fueron obligados Fueron amenazados Para que vendieran sus propiedades y, y poder tener Estos terrenos para ir construyendo Tenemos cerca de esta de la entrada de la Cineteca Nacional Varios edificios que violan Los reglamentos de construcción Inmobiliario pero se ha destapado Esta acá en la alcaldía Benito Juárez Aunque el actual alcalde dice que yo no sé de nada Yo no sé de nada, me recuerda a Felipe Calderón Y ya muchos De los exfuncionarios que han Trabajado ahí Han dicho pues que Estaban, eran parte de la bolsa De estos in, Estas inmobiliarias Estas desarrolladoras urbanas de vivienda Entonces se pues, Recordarán, o si no, ahí en el ...en real de mayorazgo... Uh, ...para irse a la Cineteca... ...podaron, quitaron varios árboles... ...muchos vecinos se quejaron... ...pero pues las autoridades no hicieron nada... ...en la construcción de este nuevo... ...centro comercial Coyoacán... ...para dar... Uh, ...para dejar al antiguo centro comercial... ...que se encuentra justamente saliendo del metro Coyoacán... ...y toda esta torre mítica... ...que viola completamente... ...estas leyes de desarrollo... ...del desarrollo inmobiliario... ...que en su momento... Muchos han hablado Muchos se han manifestado Incluso ya propietarios de estos departamentos Han salido, sobre todo uno de ellos O un par de ellos A denunciar que les vendieron gato por libre ¿Qué quiere decir? Que ellos compraron un departamento Con ciertas especificaciones Y después de un tiempo Vieron, constataron que no Que estaba con Materiales de baja calidad Que la infraestructura no estaba bien Que había... Este, contradicciones en, en el marco de la construcción han demandado pero no parece nada porque las autoridades de la alcaldía que sin duda están en contubernio con estas inmobiliarias han dicho pues no, no, no procede incluso han sido amenazados estos propietarios de departamentos y algunos han sido demandados por pertenecer a no sé qué grupo y demás pero lo que podemos ver a todas luces es que estas construcciones rebasan las especificaciones y cómo, ¿cómo es que han rebasado esas especificaciones? Pues simplemente con corrupción, corrupción directamente en la alcaldía y eso se ha suscitado. Ah, hubo, hubo algunas menciones en los medios de comunicación, pero principalmente podemos... Si queremos saber más, tenemos que ir a ¿no? los establecidos, no hay Heraldo, ¿no? no hay Reforma, no hay Televisión, no a Besteca. Tenemos que ir indagar, empezar a inspeccionar, darle un clavo, un clavado, perdón, a, a la búsqueda de datos sobre todo esto. Entonces, es, es muy grave lo que se está haciendo, porque recordemos que la Ciudad de México es una sísmica. No queremos que pase lo mismo que en Turquía, ¿no? Porque se ha destapado que muchos de los inmuebles, y edificios que se cayeron en el pasado terremoto en Turquía pues arrestaron a, los, a las mobiliarias, a estos constructores porque no tenían las especificaciones correctas y le costó la vida a muchas, muchas Muchos miles de personas todos no queremos que esto pase aquí Aunque ya tenemos la torre mítica, hermosa, gigante Una chulada Pero que completamente viola ya tal vez en un momento Esperemos que nos haga un ahí En el nuevo centro de Coyoacán Centro comercial allá en Coyacán, Pero bueno, esto es un poquito De lo que ha sucedido De las noticias Que a nadie le importa Porque o sea, el INE no se toca Es lo único que nos importa pero ya quisiera que estuviéramos como Venezuela, como aseguran y argumentan, ¿por qué no? No, 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 no estamos como Venezuela. Adiós, gracias. No sé si es bueno o malo, pero saludo para los venezolanos, cubanos y toda la población latinoamericana. Hay que, no hay que dejarnos de estos gobiernos corruptos, ni estos empresarios que lo único que quieren es dinero, así como... El PRI y el PAN, regresar a gobernar, otros 70 años como chingados no a huevo. A continuación la sección de espectáculos, haremos recomendaciones de, cine, televisión, anime, series, y más. No esperes comentarios de la Rosa de Guadalupe, o lo que callamos las mujeres. Pero si crítica mordaza Eugenio. Vamos a la recomendación de la semana y hoy vamos a hablar de una serie donde cuenta las anécdotas del productor Albert S. Rudy un novato en los grandes proyectos de la Paramount en su momento que fue encargado para ser la, el productor de este proyecto que era El Padrino un proyecto que surgió gracias al Ben Seller de Mario Pozo que compró Paramount para realizar el guión el adaptado de este libro. Y que este Rudy buscó a alguien que apoyara para la adaptación. Y fue el encargado Francis Ford Coppola que la poste. Él quería también que fuera el director de esta cinta. También tenemos a personajes como Robert Evans. Este, productor en jefe de la Paramount. Barry Lapidus. El eterno contricante aparentemente de, de Evans Charles Pundor Como el jefe de este consorcio y dueño de la Paramount Y presidente Y también a Juno Temple La actriz que interpretó, interpretó a Petit McCarthy como la asistente de Rudy Y que a la poste se convierte en una manejadora o productora Una manejadora de... ...actores, una representante de actores... ...y cómo Woody, interpretado por Miles Taylor... ...tuvo los problemas propios de la época... ...para poder filmar el padrino... ...y las dificultades que tuvo con la mafia... ...con el gobernador de Nueva York... ...y con otros tantos... ...y que en un momento determinado... ...sería difícil poder sacar esta producción... Los problemas que tuvo con Franklin Sinatra, que decía que el libro de Puso era un atentado contra él y lo trataba como un pendejo y un depravado. Pero todo esto lo podemos ver en la oferta, una, una serie del 2022 para todos aquellos que tienen, Este que le damos mensualmente, sin pasarnos un día, nuestra cooperación a Slim. La pueden ver gratis en Claro Video Para aquellos que no tienen esta esta opción de darle su dinero a las stream pues pueden verlo en esas páginas de internet O incluso si tienen uh, otro tipo de streaming Posiblemente se encuentre ahí Una serie de 10 capítulos En donde nos narra, narra temporalmente todo lo que sucedió Para poder filmar el encuentro con Marlon Brando ...y que Francis Ford Coppola quedó embelezado con su clamante actuación... ...y como interpretó a Víctor Corleone cuando fueron a entrevistarlo a su casa... ...para que fuera el jefe de la mafia, el jefe de esta familia... ...la necesidad de Coppola de ir a filmar a Italia... ...porque era parte importante de la trama de la, de la historia el haberse... el haber rebasado los topes... Eh, de presupuesto... esa necedad de Coppola... de filmar una escena en la cocina... y tener una cocina ambientada como la estaba... Visual, visualizada en su mente... para retratar una parte importante... de la trama de la película... y retratar esta... esta unión familiar que tenían los italianos... en esa época... y que para muchos en la actualidad... Pues, tenemos esas reuniones... Eh, mientras se cocina en pláticas, anécdotas y reencuentros. Entonces, la oferta una serie que sin duda los llevará a un punto de cómo se filmó, obviamente entre mitos y realidades y demás, la oferta del 2022 como la recomendación de la semana. Esto es Horizonte Musical. Ahora vayamos a Horizonte Musical y vamos a escuchar una rolita, una rola de un pianista y compositor que hace tiempo fue designado leyenda viviente por la Biblioteca del Congreso allá en Estados Unidos. Fue uno de los músicos más activos y populares tanto en el mundo del jazz como en la música clásica, teniendo una carrera que abarcó más de seis décadas, experimentando con la música, con compases impares, contrapunto improvisando, polirritmia y politonalidad, no sé qué chingados es eso, pero se escucha muy cabrón. Sigue siendo su sello distintivo en la innovación musical. Nació allá el Lejano 6 de diciembre de 1920, en el seno de una familia de músicos en Concord, California. Comenzó a tomar clases de piano a los cuatro años con su madre. Pero a los dos años su familia fue, o se mudó, o fue trasladada a un rancho ganadero, a las faldas de la sierra. Su vida cambió drásticamente, las lecciones de piano terminaron y comenzó la vida de vaquero. ¡Ay wey! A los 14 años, los fines de semana, comenzó a tocar en la banda de bailes locales. Cuando ingresó al Colegio del Pacífico en Stockton, California, su intención era estudiar medicina veterinaria para algún día regresar a su rancho, al rancho de su familia y colaborar, colaborar en este. Mientras se abría camino en la escuela como pianista en clubes nocturnos locales fue seducido irremediablemente por el jazz. Se volvió algo irresistible. O sea, hasta, yo, hasta yo cambiaría, cambiaría a la veterinaria por la música jazz. Y cambió su especialización a la música. Graduado en 1942, se alistó en el ejército después de la baja de servicio militar en el 46, se matriculó en Mills College en Oakland, California, para estudiar composición con el compositor francés Darius Milhaud. Él le animó a seguir una carrera en el jazz e incorporarlo estos elementos a sus composiciones. Esta experimentación entre géneros con estudiantes de Milhau de ideas afines condujo a la formación de un octeto en 1947. En el 51 formó un cuarteto junto con un par de integrantes de, anti, de la antigua agrupación. Las grabaciones y presentaciones en conciertos del cuarteto eran en campos universitarios en los años 50 y en principio de los 60 introdujo al jazz a miles de jóvenes ávidos de nueva música O de reconocer o conocer este tipo de música Sin embargo, el público del cuarteto No se limitaba únicamente a estudiantes Tocó en clubes de jazz en todas las ciudades importantes Y realizó giras en, en espectáculos Combinados con artistas como Duke Ellington Ella Phillips Gerald Charlie Parker Dizzy Gillespie Y Stan Gass el cuarteto ganó repentinamente los máximos honores en revistas especializadas. En el 54 fue redado para la portada de la revista Times con una historia sobre el renacimiento del jazz y el ascenso fenomenal. Y me refiero a un músico y compositor de nombre Dave bake un gran jazzista. En el año del 2000, National Edward of the Arts declaró a Dave Ruppel maestro del jazz. En el 2003 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Clásica Estadounidense. En el 2007 recibió un premio de Living Legends Jazz del Kennedy Center y el premio Harrison de la Fundación Nacional para las, a los Avances de las Artes. Sus honores internacionales incluyen el premio más alto en la Australia para las artes, una mención del gobierno francés y la medalla Bocconi de Italia. La Orquesta Sinfónica de Londres reconoció su larga trayectoria y le otorgó su prestigioso premio a la trayectoria allá en 2007. En el 2009, Dave... Tuvo el honor de recibir el prestigioso premio Kennedy Center Que el presidente Barack Obama le otorgó esto a sus 89 años Y todos lo recordaremos o la gran mayoría lo recordarán O al menos yo lo relaciono mucho con la canción Take Five Si sí, esta que está sonando en este momento Pero no vamos a escuchar esa, vamos a escuchar Blue Ronda a la Torque. Una canción que durante mucho tiempo me acompañó en esas, en esos largos trayectos hacia el trabajo y escuchando y para entenderme del entorno bullicioso de la ciudad que en el metro del metrobús, mientras escuchaba esa rolita, me dispersaba, me iba, me fundía entre las notas musicales, entre los ritmos. El mundo no existía, solamente existía esta canción. Entonces vamos a escuchar Blue Ronda La Torque de David Bake, un maestro del jazz, para recordar aquellos viejos momentos en que caminaba por la ciudad. regresamos el control de sus procesos neuronales. Nos esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7
2: WZ Radio Control.